0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كنا قد استضفنا في الأسبوع الماضي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن العزيز المصلح والذي تحدث لنا حديثا لا يمل عن مشوار حياته وبداياته الأولى وعن منعطفات مهمة في مسؤولياته التي تقلدها وتبوأها توقف الحديث عند تكليفه وتشريفه بافتتاح فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في ابها وذلك ممثلا بكليه الشريعه واللغه العربيه. دكتور عبد الله في مطلع هذا اللقاء اهلا وسهلا بكم وشكر الله لكم تواصلكم.
1: شكرا لك اخي الحبيب الشيخ محمد وشكر الله لاخوتنا الذين اتاحوا لي هذه الفرصه. كريم فاحييك واحيي اخوتي المستمعين في مشارق الأرض بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عبد الله توقف الحديث في اللقاء السابق عن لقائكم بصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقه عسير، وذلك بحثا عن موقع مناسب لافتتاح الكليه. وذكرتم حسب علمي انكم قد استلمتم مبنى احدى المدارس ليتم افتتاح الكليه فيها. ماذا بعد ذلك دكتور عبد الله؟
1: بدات الكليه بتوفيق من الله عز وجل في اداء رسالتها وسجل في الكليه مئه وخمسه وعشرون طالبا وكان عدد الاساتذه تقريبا حوالي اربعه عشر استاذا وبدانا رحلتنا وكان فصل من الرياض من السنه الثانيه في كليه الشريعه من ابناء المنطقه الجنوبيه قد انتقل الينا ففتحنا الكليه بالسنه الاولى في كليه الشريعه والسنه الاولى في كليه اللغه العربيه والسنه الثانيه ممن انتقلوا من الرياض الينا فكان فكنا قد بدانا الكليه بهذه الثلاثه الفصول والتي قد انتظمت 125 طالبا و16 استاذا وبدات الكليه تؤدي رسالتها وما وما كنا نجد الطالب الذي تتوفر فيه الصفات الا بشكل يعني ما كنا نبحث عنه في كل مكان حتى اني اضطرت في بدايه افتتاح الكليه ان انسق مع وزاره الاوقاف مع فرع الاوقاف من اجل ان يرسلوا الى ائمه المساجد ائمه مساجد الجمعه باعلانات لتقرا في المساجد وفي في المنطقه الجنوبيه اقبل علينا الطلاب من منطقه غامد وزهران عليان وبل بالاحمر ومن نجران ومن جيزان ومن جميع مناطق المنطقه الجنوبيه وكان بلا شك ان افتتاحها كان فتحا مباركا في تاسيس قاعده العلم الشرعي وبناء الكفايات الطيبه
0: احسنت من دكتور عبد الله أعتقد يعني قبل فترة قليلة أقامت جامعة الملك خالد احتفالا تكريميا لمن أسهموا في افتتاح فرع التعليم العالي بمنطقة ابها والمنطقة الجنوبية عموما وكنتم على راس اولئك الذين تم تكريمهم ماذا كانت انطباعاتكم دكتور عبد الله بعد مضي اكثر من حوالي ربع قرن على افتتاح هذه الكلية التي اصبحت اليوم جامعة تعرف بجامعة الملك خالد.
1: لا من ان اكثر ما يسعد الانسان ان يرى غرسه قد تمامى وتطاول واتسق واصبح يؤدي واصبحت واصبحت اصبح يؤتي ثماره التي كان يتمناها في الماضي والتي كانت املا من اماله يراها اليوم وهي يانعه الثمار طيبه العطاء عندما بدات هذه الكليه كنا نتعامل مع الطلاب تعامل الاستاذ مع او الشيخ مع طلابه، يتمنى ان يراه في يوم الايام وقد اتموا دراستهم، آه الذي ابشرك به ان الكليه اليوم كليه الشريعه وكليه العربيه آه يكاد يكون 90% من اساتذتها ممن تخرج في هذه الكليه. ما شاء وهذه بلا شك يعني فتجد رئيس القسم ممن تخرج في هذه الكليه واستاذ الماده ممن تخرج في هذه الكليه. اذا الكلية اتت ثمارا طيبه بلا شك ان الانسان يعني يغتبط ويسعد ويسال الله ان لا يحرمه الاجر يوم ان يلقى الله والا بلا شك اني يعني مشاعري كانت مشاعر اولا من قدر لمن اكرمنا فعلته وكانهم ينطلقون من قول الصحابه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول للمحسن احسنت فجزاهم الله خيرا على ان يعني تذكروا اخوه لهم كانوا قد انشاوا هذا الكيان وانشاوا هذه هذه المؤسسه، والامر الثاني ان الانسان يسعد بانه يرى بان فرعا كان قد بدا بكليه واحده اسمها كليه الشريعه واللغه العربيه، ثم بعدها فصلنا كليه اللغه العربيه في كليه مستقله. فصارت كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية وكلية الشريعة انفصلت وحدها وصارت كلية الشريعة وأصول الدين أصبحت في الماضي كانت كانت حقيقة كلية الشريعة وكلية العربية تمثل فرع جامعة كامل لأن كلية الشريعة في داخلها كليتان هما كلية الشريعة وكلية أصول الدين وفي كلية اللغة العربية كان في داخلها حقيقة كليتان وهي كلية اللغة العربية وكلية العلوم الاجتماعية فكانت نواة طيبة من البداية قد تكونت لكي يكون هذا التكون طريق للنماء، طريق لكي تصبح هذه الكلية هي المستقبل الواعد بجامعة منتظرة، وقد حقق الله هذا الجانب والحمد لله رب العالمين. بدأناه أخي الحبيب ب 125 طالبا ولم أت.. <تصفيق> ولم يعني وعندما غادرت الكلية كان عدد طلابها تقريبا عشرة آلاف طالب ماشي. وطالبة والذين تخرجوا منها كانوا في حدود سبعة آلاف طالب وطالبة
0: ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم دكتور عبد الله أه كم استمرت فترة عمادتكم للكلية وبقائكم في فرع الجنوب هناك
1: تقريبا ثمانية عشر عاما بين عميد كليه الشريعه ومدير لفرع جامعه الامام لاننا عندما تنامت الكليه واتسعت اتخذت الجامعه خطوه بفصل كليه اللغه العربيه عن كليه الشريعه فكانت كليتان كليه الشريعه واصول الدين وكليه اللغه العربيه والعلوم الاجتماعيه ثم استحدث فرع للجامعه سمي فرع جامعه الامام لكي يكون هو الاداره التي تخدم هاتين الكليتين مع بما تحتاجه من تسجيل ورعايه طلاب المتمثل في شؤون الطلاب وشؤون القبول والتسجيل والخدمات المسانده فكان ذلك في فرع الجامعه. مكثت في فرع الجامعه ثلاثه اعوام ثم رغبت ان اعود مره ثانيه الى موقع العلم. اردت ان ابتعد عن العمل الاداري وان اعود مره ثانيه لاقترب من طلاب العلم من طلابي ومن إخوة الاساتذه وقد كان ذلك أت الى كليه الشريعه ومكثت فيها سته اعوام اخرى اخذت المرحله الاولى والثانيه او الفتره الاولى والثانيه من العماده الى ان استنفدت كل الفرص التي تتاح نظاما لمن يكون عميدا على نظام جامعه الامام، ثم بعد ذلك وبعد ذلك حقيقة أعرت إلى وزارة الشؤون الإسلامية لكي أسهم في إقامة دورات للأئمة والخطباء في المملكة العربية السعودية والأمر الثاني لتكوين مجالس الأوقاف في المملكة العربية السعودية وقد اشتركت ضمن وفد مكون من خيرة خيرة من رجالات هذا البلد وهم الشيخ عثمان الصالح والشيخ عثمان الحقيل والشيخ سعد الحديث سعد الحديثي وطفنا مناطق المملكه وكونّا مجالس الاوقاف في مناطق المملكه بأكملها. وكذلك بعد ذلك عدت فكنت مسؤولا عن دورات الخطباء والأئمه في المنطقه الواقعه في الشمال الغربي وكذلك الغربية والجنوب الغربي يعني من منطقة تبوك إلى منطقة نجران وبعد ذلك بعد هذا كله عدت إلى الجامعة وكان هناك رغبة في أن أنتقل إلى مدينة الرياض ولكني آثرت نظرا لكثرة العائلة واتساع كذا أن أطلب الإحالة إلى التقاعد المبكر.
0: أثبت من الله دكتور عبد الله. طيب قبل ان نتجاوز مرحله الدكتوراه دكتور عبد الله لم نتوقف عندها، ماذا كان من اخبارها؟
1: مرحله الدكتوراه وانا في مدينه ابها وفي عماده الكليه كنت قد سجلت موضوعا للدكتوراه هو في موضوع قيود الملكيه الخاصه في الشريعه الاسلاميه واشرف على هذا البحث الاستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وكتبت في هذا الموضوع والحمد لله اعانني الله على اتمامه في المعهد العالي للقضاء ونلت درجه الدكتوراه بهذا البحث الذي كان قد اكرم بان اوصي بطباعته وتبادله مع الجامعات والى اخره وقد طبعته بالفعل الحمد لله وانتشر انتشارا طيبا في العالم الاسلامي.
0: أه ثابكم الله أه شيخ عبد الله، شيخ عبد الله أيضا لكم ولله الحمد العديد من الإسهامات في عدد من المشاركات الدعوية والعلمية، أه شاركتم في دورات وملتقيات ومؤتمرات، ولكم مشاركات في أه إلقاء العديد من المحاضرات، وأيضا أه لكم مشاركة في أه عدد من الهيئات الخيرية، هل ممكن أن نستمع إلى أبرز تلك المشاركات يا دكتور؟
1: بسم الله والحمد لله، لعل من اهم ما يعني تاثرت واثرت فيه في حياتي هي القاء عندما كلفت من جهه الاختصاص في المملكه اسال الله ان يكرمهم من ولاه الامر اسال الله ان يكرمهم وان يبارك فيهم بالقاء محاضرات على الطلبه المبتعثين الى بريطانيا وامريكا وذهبت اليهم لمده ثلاثه اعوام، كنت اذهب في كل عام لمدة شهرين أتنقل بين هؤلاء الطلاب أجلس إليهم أحدثهم ويحدثوني أعرض عليهم كثيرا من القضايا أحاول أن أؤصل فيهم بعض القضايا التي إذا تأصلت في نفس المسلم فإنا لا نخشى عليه أن يكون في أي موقع كان أو في أي تجمع كان لأن الحصانة الإيمانية المبنية على قواعد الإيمان الراسخ المبني على الحجة والقناعة إذا أنت فعلت ذلك في نفس المسلم أمقه في أي مكان هو سيكون مؤثرا. لا متأثرا فاعلا قادرا على أن يبلغ دين الله وأن يعتز بدينه وبالتالي بقيمه وبأخلاقه وبتاريخه وبقيمه الإسلامية وحضرته السابقة ولاحقه الذي هو أمل من أمال المسلمين أقول كان ذلك كذلك وقد خرجت لإلقاء هذه المحاضرات وكان لها أثر كبير بل تأسست بعض المساجد في بعض القواعد التي كنت أزورها ولا زالت أثارها يتحدث عنها بعض من لهم صلة بهذا الجانب من المسؤولين أو ممن تأثروا بتلك الرحلات وأحمد الله على ذلك وهذه أطلعتني حقيقة على أن التقيت بمجموعة من رجالات من الآخرين من أصحاب الفكر الآخر حتى أناظرهم أناقشهم بحنكة وبحلم وبأنات ولكن بحجة وكانت الحمد لله أن حجة الله غالبة
0: احسنتم، ايضا لكم دور ومشاركة مع هيئات الاغاثة الاسلامية دكتور عبد الله، هل ممكن ان نستمع إلى صورة هذه المشاركة؟ بتوفيق من الله عز وجل وعون
1: منه وفضل منه كان في اثناء امانة الشيخ الدكتور عبد الله عمر نصيف هذا الرجل انا اسميه اخي الحبيب هذا الرجل اسميه الرجل الابيض، الرجل الابيض قلبا ولحية ووجها كان قد أرسل إلي يطلب إلي أن نفتتح فرعا لهيئة الإغاثة الإسلامية في المنطقة الجنوبية بشكل عام وهذه هذا الخطاب أنا بعثت به إلى إمارة المنطقة والإمارة بعثته إلى جهة الاختصاص في الداخلية وعادت الموافقة وافتتحنا من فضل الله عز وجل مكاتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المنطقة الجنوبية التي انتظمت منطقة نجران ومنطقة جيزان ومنطقة عسير ماشي. وبدأنا ننشط في هذا الجانب بتوفيق من الله عز وجل وتنامت هذه الهيئة وآتت ثمارها وهي في كل عام تقدم للهيئة الأم في جدة مبالغ ضخمة وكفانات أيتام بلغت الآن أكثر من 23 وعش... ألف يتيم ماشي. تكفلهم هذه المنطقة والحمد لله رب العالمين هذه الايه الى الان لازالت زالت تؤتي ثمارها ونشطت وكانت لها برامجها التي طبعا اوكلت اليها من قبل الاداره العامه الموجوده في في جده وكنت قد وصلت في هيئه الاغاثه الى ان اكون عضوا في اللجنه التنفيذيه وفي مجلسها التاسيسي والحمد لله رب العالمين ونسال الله الا يحرمنا خدمه دينه.
0: اللهم امين. شيخ عبد الله أه أه لكم اسهام مبارك ومشهود أه وواضح في أه ما يعرف بهيئه الاعجاز العلمي للقران الكريم. أه هذه الهيئه أه التي أه تقومون برئاستها حاليا أه كيف كانت علاقتكم او بدايه أه علاقتكم معها؟ البدايه قديمه جدا قديمه جدا
1: أكيد مها وانا في مدينه الرياض عندما اتصل بي صاحب الاهتمام بهذه القضيه وقال لي اريدك عندما اقامت المملكه مؤتمر التضامن الاسلامي للعلم والتكنولوجيا في قاعه الملك فيصل بالتعاون بين كليه الهندسه اظن في جامعه الملك سعود وبين بعض المؤسسات، المهم انه اقيم هذا الملتقى وكان من ضمن الذين حضروا فاروق الباز (تصفيق) هذا عالم الفضاء (تصفيق) المشهور وذهبنا إلى بعض هؤلاء العلماء وسجلنا منهم بعض حقائق كان يعني قضايا تتعلق بالاعجاز العلمي ومن ذلك الوقت بدأ اهتمامي بالاعجاز العلمي في القران والسنه. جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه عندما تاسست هيئه الاعجاز العلمي كانت قد طلبت من بعض الجامعات ان ترسل مراقبا علميا لنشاطها فكنت من يراقب هذا النشاط من خلال جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه اسهم معهم في مؤتمراتهم وملتقياتهم. عندما انتهت فترة الامين السابق لهيئه الاعجاز العلمي في القران والسنه اجتمع اجتمع مجلس الهيئه ويعلم الله اني لم اكن موجودا فيها شيخ محمد كنت في في في, في ابها وعندما التقوا اختاروني او كلفت بان اكون امينا عاما لهيئه الاعجاز العلمي في القران والسنه وعندما بلغني هذا الامر قلت لهم يا اخوه لم تشاوروني عليه ولم استشر انا رؤسائي في هذا الجانب فقالني احدهم و اذا يعني كان ذكر اسمه لا باس وهو الشيخ الفاضل التقي الشيخ عبد الله الزايد. نعم. وفقه الله قال اتقول من خدمه القران لا؟ قلت لا لست انا الذي اقول من خدمه القران لا بل انا الذي اخدم القران بماء العينين نخدم القران بحياتنا ووجودنا فهو امانه الله بين ايدينا ورسالته الحيه بيننا فلما لا نخدمها؟ وخاصه ان في زمن اسمه فتن الناس بشيء اسمه العلم فان نصل الى الناس من خلال هذا الطريق لكي نقول لهم هذه حجج الله في صدق هذا الدين وفي 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 وفي, وفي كونه دين حق من خلال ما اقتنع الناس به وجعلوه شاهدا ثقه واحتكموا اليه ونقول لهم بمنطق العلم الذي انتم احتكمتم اليه بهذا العلم الذي طار الانسان فيه في الهواء كالطير وغاص في البحر كالحيتان بهذا المنطق نحن نقول لكم بمنطق العلم بهذا العلم نريد ان 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 نقرر حقيقه ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا القران حق وان هذا الدين حق وانه الذي سينقذ الله به العالم اذا هم تمسكوا به الشاهد في الامر يا اخي اني يعني قبلت هذا الامر والحمد لله مضينا في هذا الطريق وهو طريق عظيم مهم في هذا الزمن وأقولها وأصرح بها وأقولها سراً وعلانية إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في هذا الزمن هو رأس الحربة في باب الدعوة إلى الله عز وجل لماذا لماذا يا أخي الحبيب ولو أطلت عليه لماذا حفظكم الله لأن الله سبحانه وتعالى بعث كما قال عليه كما قال عليه الصلاه والسلام فيما يعني فيما يحدثنا عن 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 ما اعطى الله من الانبياء من المقنات ما من نبي الا وقد اتاه الله ما مثله امن عليه قومه وانما الذي أتيته هذا القران واني لارجو ان اكون اكثرهم تابعا فالأنبياء كل كل رسول اعطاه الله عز وجل كتابا واعطاه الله سبحانه وتعالى اعجاز ليدل على, على على أنه لم يأتي بهذا الأمر من عنده وإنما جاء به من عند الله فنجد بأن العقيدة والشريعة التي أعطاها الله عز وجل لإبراهيم أعطاه معها إعجاز وهو أن الله عطل السمن الكوني فأصبحت النار بيتا أمنا للإبراهيم موسى الذي الأصل في الماء أن يعرق يعني جعله الله طريقا أمنا لموسى من أجل أن يعلم من حوله وأن هذا الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة وهي المعجزة التي يرونها لا يمكن أن يفعلها بشر إنها من عند الله وبالتالي فحجته حجة حقيقية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله إعجاز ولكن الإعجاز الذي أعطاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس صورة واحدة ولكنه إعجاز في التشريع وإعجاز في البيان والبلاغة وإعجاز مادي كما أعطى الله الأنبياء السابقين أعطى الله محمد صلى الله عليه وسلم إعجازا ماديا كما رأينا الماء ينبع من بين أصابعه والحصى يسبح وهو يسمعه والجلع يئنه والصحابة يستمعون إليه لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن إلى آخر القضايا الإعجاز وأعطاه الله إعجاز الهداية واعطاه الله اعجازا علميا وهذا الاعجاز العلمي هو صوره من الصور التي نشاهدها ونستشفها من قول الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لماذا لأن الله قد أبقى لنا كتابين ينطقان بالحجة البالغة أحدهما كتاب منظور وهو الكون والثاني كتاب مستور وهو القرآن وتلاقيهما في تقرير حقيقة واحدة دليل على أن من خلق هذا الكون هو من أنزل هذا القرآن وبالتالي فهو حق وهذا المنطق هو الذي نستطيع أن نسري به إلى كثير من المواقع وإلى كثير من العقول التي جعلت العلم طريقا لها لكي تجعله الحجة الثقة التي يعتمدون عليه. نحن في الإعجاز العلمي إذا نحن استخدمنا وهذا بلا شك يا أخي أثر أثرا كبيرا
0: وأسلم على يده مجموعة كبيرة من الناس أحسنتم وأثبكم الله أه دكتور عبد الله أه أيضا أه بود أن أسترسل عن الهيئة العلمية لأنها الحقيقة أه فيها العديد من المضامين التي نحب أن نطلع من يستمعون إلى هذا البرنامج عنها لكن أمام العديد من الأمور التي يحب أن أتوقف عندها أه مشاركات الإعلامية مشهودة وحاضرة دكتور عبد الله وهي مشاركة تعبر عن دور العالم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى في وجوب استغلال الوسائل المتاحة لإيصال الدعوة عبر أسهل وأسرع وأتقن الطرق وهي الوسائل الإعلامية كيف ترون أهمية مشاركة العلماء والدعاة في هذه الوسائل في خضم هذا الزخم الكبير الذي يواجه به أو تواجه به الامه الإسلامية فيما يدعى بالفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى أيضاً دكتور عبد الله
1: عندما افتتح تلفزيون أبها في العام التالي لافتتاحه لكلية الشريعة. افتتحت كل الشريعه في عام 96 وافتتحت تلفزيون ابها في عام 97 بدات اسهامي مع التلفزيون ايمانا مني ان العالم يجب ان يوصل صوته من خلال الوسائل المتاحه في هذا الزمن ومن اعظم الوسائل التي تدخل غرف النوم تدخل البيوت تدخل ال القاعات التي لا تدخلها انت التلفاز، فبدأت مشاركاتي في برنامج معروف اسمه قضايا وردود، والذي استمر بعد ان انضم تلفزيون ابائي الى التلفزيون العام وصارت القناه الاولى تنتظم جميع القنوات الفرعيه، استمر هذا البرنامج الحمد لله لاكثر من عشرين عاما. وانا لازلت زلت اسال الله سبحانه وتعالى ان يعود هذا البرنامج مره اخرى، وان كنت قد اسهمت في مواقع اخرى، لكن هذا البرنامج له في نفسي مكانه خاصه، وكل من قابلني سالني اين برنامج قضايا وردود؟ وهي رساله مني لوزاره الاعلام. على اي حال اقول بان هذه المنافذ التي والوسائل التي يجب التي اتيحت في هذا الزمن يجب ان تستغل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل كل وسيله ممكنه من اجل كوسائل الدعوه استغلها النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سوق العكاب وسوق المجنه والمجاز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى اسواقهم يذهب الى اسواق القوم لبلاغ دين الله عز وجل ألم يكن في تلك الأسواق ما كان فيها منكرا من القول وزورا بلا والله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي رسالته في ظل هذه الإمكانات المتاحة نقول إن وسائل الإعلام هي التي تصنع الرأي العام وهي التي تدخل إلى القلوب والعقول فتشكل رأيا معينا فيها والمسابقة إلى العقول مسألة موجودة نحن الآن في سباق شديد إلى من يكسب عقول الأمة وقلوبها إذا لم يسارع أهل الإيمان والتقى والعلم والقدرة على أن يقتحموا هذه الأبواب وأن يلجوا هذه المواقع فإن القلوب ستسرق والعقول ستسرق وسوف تشوى لماذا؟ لأن القناعات تتكون من خلال القيم المعرفية والقيم المعرفية تلقها الإنسان بعينه وأذنه وأذنه ولسانه وشمه وإحساسه هذه الأدوات استطاعت أن تصل إلى أسمائنا وإلى عيوننا وتدخل قيمة معرفية إلى عقولنا فتشكل قناعة معينة إلا مزاحم غيرنا في أن نطل عليهم لنقول لهذه العقول إن إنه يجب أن تنوروا عقولكم بنور الإيمان أن تنوروا قلوبكم بنور العقيدة أن تتجهوا إلى الله فر إلى الله إلا من فع ذلك سرقنا وسرقت عقولنا يقول أبنائنا إذا الإسهام فيها أمر لا بد منه ولهذا الحمد لله أسهمت في هذا الجانب ولازلت إلى الآن الحمد لله أسهم في إذاعة في محطة إقرأ الفضائية لي برنامج أسبوعي لمدة ساعة ونصف على الهواء مباشرة بعنوان مشكلات من الحياة تواصلوا فيها مع المسلمين في مشارق الأرض المغربية وهذا أمر لا بد منه لا بد للعلماء القادرين على أن يتحدثوا وأن يبلغوا رسالة الله للناس وهم مقتنعون بهذا أن أن يقتحموا هذه
0: المجالات وأن يدخلوا فيها احسنتم أثابكم الله. دكتور عبد الله قبل ان اختم هذا اللقاء الحقيقه بودي ان استمع منكم من خلال تجربتكم الدعويه الطويله ومساهماتكم العلميه في عدد من المجالات والمحطات الى كلمه حول واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم من خلال معرفتكم معرفتكم بذلك.
1: اكرمك الله واحسن الله اليك اذ جعلت ختام هذا اللقاء ختام مسك وسألتني هذا السؤال أقول لك أخي الحبيب إن المسلمين والحمد لله بخير ومن قال المسلمون هلكوا فهو أهلكهم أو في رواية الأخرى فهو أهلكهم المسلمون بخير وابشرك ان جذوه الخير موجوده في هذه النفوس نعم ربما غطيت بشيء من ركام الشهوات او من ركام الشبهات ولكن قشعها سهل اذا عملت الوسائل الدعويه التي توصلنا لهذه القلوب المسلمون بخير وهذه الامه امه ولود كلما قال الناس انتهت عادت من جديد والله هو الذي حفظها لاسباب اربعه السبب الأول أن الله لم يجعل سبب عزها وذلها بيد عدوها ولكنه جعله كامن فيها اثنين هذا الكامن موجود في النفوس في قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وتغيير هذه النفوس يكون بمنهج محفوظ تولى الله حفظه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا أن نعرضه. على على ان نعرض انفسنا على هذا المنهج في عقيدته هذا المنهج في عبادته هذا المنهج في ادابه هذا المنهج في اخلاقه هذا المنهج في صناعته لمظم الحياه واذا راينا خللا في جانب جانب اصلحناه بناء على هذه على على على, على, على هذا المنهج الذي هو محفوظ حفظه الله وتولى حفظه الامر الرابع ان الله عز وجل ابقى لنا طائفه في الارض لا يمكن ان تمحى وستبقى هذه الطائفه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أمة على الحق لا يضرهم من خذلهم الى ان ياتي امر الله واذا اردنا ان نسال عن من منهم نرجع الى من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما انا عليه اليوم اصحابي نعود لنرى من كان على مثلي من هو الذي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الاعتقاد في العباده في السلوك في القيم في الاخلاق في في صناعه الحياه في الجد في الجهاد في العمل للإسلام من كان الى هذه اقرب فهو اذا منها وهم لا سيبقوا موجودين حتى يقيموا حجه الله الى الناس ويبشروك ان هذه الامه امه ولود كلما قال الناس انتهت عادت من جديد والخير فيها موجود ولكن يحتاج الى دعوه يحتاج الى ان نبني القلوب بالايمان وان ننظف ما يعلق بها من ادران الشهوات والشبهات باقامه الدعوه الى الله عز وجل بكل الوسائل الممكنه المتاحه في هذا الزمن حتى نلقى الله وقد اعذرنا اليه ان كنا سببا لحفظ دينه وأما القاعدون او المثبتون او الذين لا يحسنون الا ان تكون اخلاقهم اخلاق الذباب لا يقعون الا عن الوساخه هؤلاء ما قوم يضرون أنفسهم ونسال الله عز وجل ان يهديهم من اصل احوال المسلمين جميعا
0: اللهم من اثابكم الله ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم في هذا اللقاء واللقاء الذي قبله مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الامين العام لهيئه الإجازة العلمي في القران والسنه والفقيه والداعيه المعروف وكرروا لفضيله الشيخ جزيل الشكر وعظيم التقدير على اتاحه هذه الفرصه لنستمع منه الى شيء من تجربته وحياته وجهوده وبعض مرئياته حول الدعوه الى الله سبحانه وتعالى القاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن
1: عبد الله المشوح